0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了1970年代台湾社会的改变。政治、经济乃至于国际环境的转变，甚至于跟美国断交，所以台湾处境非常艰难。但是在艰难的处境里面，其实台湾的经济不断成长，台湾社会不断发展。也就是一九七零年代的加工出口型工业，使得台湾富裕起来了。随着富裕起来的社会，那么就产生了中产阶级，乃至于有更多的中小企业主。他们跟国营事业、国家所控制下的经济不同的是，他们有自在的、自主性的动力，所以更多的是要求改变戒严体制下那些僵化的制度。他们要求变革，要求改革，它形成了一个大趋势。更重要的是，一九七零年代，台湾接受了许多国外的那些污染的工业。乃至于加工出口型工业里面包含了破坏环境的电镀、电子产品种种污染环境的这些公害跟着进来了。那么老百姓在受害的过程中，会不会开始反弹呢？是的， 1 9 8 0年代就是一场民间的力量开始崛起，而寻求自主力量去改变这个社会的一个大趋势，逐渐形成的大时代。1980年代其实是台湾走向变革的开始，那就是一个新时代的开端了。那么这新时代的开端，我们不得不说到，我们上一集讲到不是美丽岛事件吗？美丽岛事件把台湾社会的一种改变的动力压抑下去了，特别是政治变革的动力压抑下去了，因此社会处于一种闷闷的局势里面。好像整个社会力在勃发，在鼓动起来，然后寻求一种突破口。可是社会就被政治压着，没有突破口。因此，我们上次有讲到说，有许多党外杂志，有各种各样的禁书在社会里面不断不断的出现。那这种都改变了人们的思想，人们的意识形态。换言之，文化改变了，经济发展了，经济环境也改变了。但是问题是，政治没有改变，还是在压抑之下。那这时候就需要靠一场重大的或者具有突破性的社会运动来加以改变。环境运动就是其中的一个。而陆港的反杜邦运动，放在这个大时代的脉络里面来看，你就会看到它更重要的历史的意义，以及在这个历史性的时刻改变那个时代很重要的一个人——李栋梁，也就是当时陆港的一个县议员。那么我们就来讲1986年6月的时候，鹿港是怎么开始改变台湾命运的那样的一场盛会。那是在1986年6月11号的时候， 6月11号这一天呢，是鹿港一年一度端午节划龙舟大赛，也就是鹿港这种古镇啊，每年像古老的小镇一样，它要在海边举办划龙舟大赛。这一天电视台要来转播。端午节特别重大的活动里面，还包括小镇里面的各个学校啊，学校的学生要来参加书画展，然后地方上啊举办了一些民俗活动，有民俗团体，比如说南音啦、北管啦、布袋戏啦、歌仔戏，种种的表演、庙会啊等等都有。还有小学生举办绘画比赛啊，书法家举办书画展。当然，民俗里面为了吸引更大的。注意力啊，吸引民众的眼球，还举办肚兜大展。什么叫肚兜大展？就是找模特儿只穿着肚兜啊，非常性感的那种古典的肚兜，在台上在生长台上来展出，那也算是一个很很 fashion 哈。你想国外的那种 fashion 是这么玩的，穿着凉快的衣服在举办衣服大展、时尚大展。哎，我们有文化的鹿港就举办肚兜大展，不过。1986年这一年的小镇有一种不同的风情。当你走到那些古老的街巷，穿过斑驳的围墙的时候，你会发现，哎、欸，墙壁上贴的儿童绘画比赛的作品，怎么都跟环境保护有关？那些小朋友的蜡笔啊、水彩等等的，用很自拙的小朋友的手法来写着文字，写什么？写满了“我们只有一个地球”，“我爱鹿港，不要杜邦”，重复这样的一个。对于环境的诉求，这样的主题真的是让人觉得，哎，怎么这个这个社会改变了？一个环境的诉求，在一个古老的小镇里面，居然这么风行。当然，罗大佑的歌唱过嘛，哈，唱过妈祖庙里烧香的人们。那么，聚集在妈祖庙前面，也就是鹿港天后宫前面的小庭院里面，有一张张的那种大的木头的泡茶桌。这在我们乡下，或者说古老的庙宇里,里面，这是很正常的，哈。大的茶桌里面可以坐二三十个人，有的更大，当然有的可以坐五六个人、十个人左右。但是在大泡茶桌旁边的是什么人呢？是一群老先生、老太太，他们在议论什么叫杜邦，什么叫二氧化钛。那二氧化钛对于那些老人家哈，那是一个化学的名词，完全搞不懂的。可他们就说二氧化钛不知道是什么，但是杜邦如果来的话，我们海边哈还有建额外，就是种牡蛎的建额外哈。五花龙哈变做五豆的。的变做绿牡蛎啊了。绿牡蛎就是啥，就是重金属污染，有铅、有汞、有这些重金属污染到牡蛎之后，那个牡蛎本来应该是白色的，对不对？结果它上面卡了一层同绿色的重金属，绿牡蛎就不能吃了，因为吃了会重金属中毒。所以也有人就说啦，说不止海边啦、啊，河水也会污染，你鱼都不能吃，那些鱼吃了会得痛痛病。那个日本人就吃了那个。重金属的鱼，大家都得痛痛病，快死掉了。还有人就说：“哎呀，二氧化钛那个很毒哈，工厂排出来的气，人吸的空气都会中毒死掉。”印度那个波帕尔都死了好几千个人，听说已经死掉八千多个人。大家都说：“哈，我们鹿港也没有那么多人呢、啊，我们鹿港只有这么少的人，就要死八千个人，那鹿港不就死一半了？”总之，所有恐慌的心理在鹿港扩散。我想我们的朋友可以了解嘛，在三百多年前的古籍龙山寺的前面那样的地方，天后宫啊，龙山寺有这样的一群老先生老太太，这样的说着，那影响力是不断不断在扩散的。而龙山寺前面更为妙的是，它广场上正在排演晚上要出场的什么肚兜大战，一些漂亮的女模特身上穿着鹿港的传统手工所刺绣的肚兜。我们都知道肚兜是中国古老的服饰哈，是穿着当做内衣的，就是贵妇人家哈，然后的富人美女们啊穿在内里面里头哈，然后当做内衣的，因此是贴贴身的衣物。那里面当然，你如果有很细的做工作为刺绣的话，它会有宝蓝色的、金红色的、亮绿色的，总之呢是一种很古典的性感。我不知道我们朋友能不能了解哈那种。古典的肚兜穿在美丽的女模特身上，雪白的肌肤，宝蓝色的肚兜，那是何等性感！那何况穿着短裙哈、啊，又性感又古老，风情万种，走过伸展台。那几张海报就在那里写着：“可是，在那美丽的肚兜的海报旁边，用漂亮的毛笔楷书写着八个大字：只要肚兜，不要肚帮。”我记得那个时候啊，是一个黄昏，我站在三百多年的古老的建筑龙山寺的旁边啊，我拍照。哎，那甚至是一个神奇的刹那哈，黄昏的金光色泽突然突破云层，哈，从龙山寺的后方照射过来，它照在古色古香的建筑上面，我看到斑波的龙柱，飘然而起的白雾一般的香火，三百年的古迹那么庄严。可是又配合着杜兜大展，还有我要杜兜不要杜邦，我们只有一个地球这样的一个标语。你想想看 ，300 年的古迹跟现代诉求说，我们只要文化，我们要古老的鹿港，而不要现代的石化文明，那是多么强烈的对比！更何况夕阳的光照在那里，这样的照片呢，我很迅速的拍下来了。我想记录辉煌跟美好的最后容颜，因为。如果杜邦真的来了，这些古迹还会存在吗？这些龙山寺会不会被化学物污染的已经不成形状了呢？所以我的感觉是仿佛在拍下鹿港古镇的最后黄昏。结果我把这张照片哈，跟我写鹿港翻杜邦以及他街道的这些场景，发表在当时的《时报新闻周刊》上面。那很有意思的是，我拍的那张很有强烈对比的龙山寺的黄昏那张照片。被做大变成跨页的，就是在一个杂志上哈，变成大开本的，然后两页跨页这样子，哇，那个照片传达的一种情感哦，震撼了许多人。也许人们也在跟我一样的看到，鹿港古镇很可能消失在现代的化学文明这种冲击之下。于是社会上开始关注到反杜邦运动了，关注到罗大佑口中的鹿港小镇到底还能不能存在下去。于是。关于反杜邦的新闻啊、哦，终于从一个当时原本是脏话地方版的小小的角落里的地方新闻，开始进入全国版的讨论，进入全国的视野。我必须跟我们朋友讲的是，你要知道，在戒严时代，一份报纸只有六张，六张每一张呢有四个版，所以你只有十二个版。你如果能够从地方的小小的版面、小小的方块里面，因为地方版只有在地方上看到，比如说你在彰化只能够看到彰化的地方版，你看不到高雄，看不到其他的。可是你一旦进入全国版，就是全国的视野了。反杜邦终于进入全国版，从此后就进入全国版了。那是影响多么重大的一件事情。当然，我们要问的是，为什么反杜邦会这么坚决？台湾社会到底是怎么样？为什么这个社会突然会关心起这么重要的一个课题呢？我必须讲一下背景。这个背景是台湾整个环境公害的受害者。这个历史里面， 1 9 7 9年4月发生了一起台中惠民盲人学校的师生产生了集体怪病，他们的皮肤变黑，长出像一颗一颗的癞蛤蟆一样的疙瘩长在身上，而且脸上长满了一种黑色的青春痘，而且这些痘痘呢破掉以后会排出一种恶臭的油性的分泌物。大部分都长在哪里？长在脖子、长在腋下，甚至于私处的地方，男女都一样啊，会又痛又痒。那最初医生认为说，这老师跟学生怎么都同时会发病呢？这会不会是学校流行的一种传染性的皮肤病？可是后来看奇怪，他们的指甲、眼眶也都变黑了，而且人数从十个人很迅速上升到100来个人。这时候皮肤科的医生跟学校才警觉到。会不会是食物中毒啊？为什么只有我们的学校呢？几个月之后，他们发现脏话附近有一些工厂的工人也有同样的病。他们把食物的来源一比对，才发现都是跟同一家食品行购买食品，那就是什么脏话油品公司的米糠油，用米的米糠，就是米的壳，有没有哈，去做炸的油。那日本九州大学检验惠民盲校啊，他们就检验这个学校的样本，因为学校把它送到日本去检验，结果证实米糠油的里面在榨油的过程中加入了多氯联苯，所以多氯联苯才是造成中毒的主因。这时候卫生局才去查封脏化油脂公司跟他的经销商，可是整个脏化地区的受害人数已经到了 2,025 个人。整个受害的地区，从福兴乡到鹿港到附近的地区，太惨了。而且这个病症是无法根治的，这些毒素会在人体里面积存一辈子，甚至影响到未来会生下来的孩子。你想，这是多么悲剧的事！可到了一九八五年，台中又发生了三晃农药厂的污染事件。三晃农药厂是一九七三年在台中设厂，在大理乡跟太平市的交界。那一开始就有空气跟水源的污染，因为生产农药嘛，总是有一些毒性的、臭的，像农药一样的臭味的东西。可是不仅如此，农药厂排放的废水就直接排入农田的那些排水沟里面，结果那些排水沟就渗透到地底下去，然后就整个污染到附近地区的农田灌溉的水源。好，这个时候生产出来的稻米都有农药的味道了。你想想，一锅白饭煮出来的白米，里面飘出来农药的味道，那是何等恐怖的感觉啊！当你的电锅在煮的时候，屋子里全部飘满了农药的味道，怎么生存呢？但附近的居民，尤其是农民，他种稻子的农民，他生计就受到影响嘛。谁要吃有农药味道的米呢？所以他们不,跟不断跟不卫生局的主管单位去澄清、去求救，但是卫生局说。可是我们目前没有农药工厂的废气标准的许可，那个标准我们没有哎、欸，他就推开来了。所以我们没有那个标准，可以去制制裁他，去处罚他。坦白讲，这个是一个台湾所发生的悲剧，不是唯一的。因为一九七零年代啊，日本在经历过一九六零年代的公害事件之后，开始了公害的输出。日本就把他们关于农药啦、电镀啦、污染水源的种种工业。这些工厂输出到台湾来，而当时台湾正在加工出口型的工业区里面，拼命想要吸收外资进来，所以就吸收了日本的这些工厂，乃至于电子工厂，美国的 RCA 这些电子工厂也进来了。他们产生的这种废气里面含有重金属，到处去污染。可是呢，我们没有办法管它，他们直接把废水排到地下水，而当地的工厂还抽地下水。当做工人的饮用水来喝，所以工人也受到重金属的污染，受到这些化学毒品的污染。你就可以想见这些公害输出对台湾的影响是多么严重，让老百姓受害多么严重。可是三晃农药厂很惨，他澄清了几次，你知道吗？他跟政府澄清了两百多次，两百多次都没有用。最后他们觉悟到这是官商勾结一个共共犯结构，没有办法，所以他们成立了。无爱无存，公害防卫会要用自力救济的方式，用群众力量来包围这个三荒农药厂，希望它能够改变。三荒农药厂抗争没有办法改变的这种经验，使鹿港的居民觉悟到：说，如果你等它设了厂，多么严重的污染，在官商勾结的共犯结构底下，你根本赶不走他们。那你天天被污染，然后无奈的在污染下身体健康受损。然后每天过着那么悲惨的日子，你不如一开始就把它抗拒，把它阻绝在外面。还有我要讲的是大潭村的镉污染，镉污染是一种重金属污染。而一家美商电子公司哈，来大潭村那里设厂之后，它的电子产品所产生的废水是重金属的废水，它直接排到农田的灌溉沟渠里面去。那农民不知道啊，照常灌溉。可是重金属污染是没有气味的。他只是把那些重金属流到稻米里面去，所以他含镉、含铅。日本痛痛病，日本曾经造成过痛痛病，就是农民吃的河流里面受重金属污染的鱼，然后身体开始疼痛，他的骨头开始疼痛。这痛痛病在日本的1960年代早就经历过了，你没有想到，好，这个美国公司重金属污染居然也到台湾来了，公害输出到台湾。你欺负台湾的民众无知，然后你任意排放，你也不做废水处理。事实上，他们早就有经验，知道不废水处理就会害到民众。你就可以想见，这些事件经过报道之后，让民众多么恐惧。当然，不仅仅是外商了、啊，很多无知的这些老百姓哦，污染河川、林野的事也不少。比如说，二人溪那个河滩，老百姓为了赚取微薄的利益，那里在那里燃烧。各国不要的废五金，然后取得那些五金来赚钱。好，这些废五金让老百姓赚的钱，可是河海交界处的那些水,水资源，特别养殖渔业的牡蛎等等，天天吸收到这些毒物，最后像鹅啊啦，像鱼啊，全部重金属污染变成不能吃了。你可以想见，当老百姓看到同绿色的鹅啊的时候，那多么恐怖呢？那种重金属污染到了何等严重的地步？所以，一页一页的这种恐怖的教训，使得陆港想到就觉得害怕。那时候，人们说了一句很沉痛的话，叫做“什么国在山河破，国家还在，整个大环境已经破坏了”。因此，陆港的反抗不是没有道理。但陆港怎么开始反抗，怎么开始进行他们的抗争呢？我们等下一集再来为你诉说，因为这是一个那么长的台湾公害史的故事啊。廉振东文教基金会赞助。